0: Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
1: Apoya Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: 10 de la noche, en punto momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo, y comenzamos hablando del reporte que acaba de entregar el Servicio Geológico Nacional en relación al Nevado del Ruiz que recordemos desde la noche de Navidad ha presentado varios eh, cambios en su comportamiento, ahora la recomendación es a los visitantes que llegan justamente en estas zonas en esta temporada de vacaciones a esa zona qué es lo que dice el Servicio Geológico Juan Esteban
3: Valentina, buenas noches, pues como usted lo decía, uno de los lugares que se vuelve ve atractivo para los turistas nacionales y extranjeros en la temporada navideña es el eje cafetero y más especialmente el volcán Neado del Ruiz que se encuentra en este complejo del parque de los Nevados. sin embargo en las últimas semanas el servicio geológico colombiano que hace constante monitoreo ha reportado movimientos sísmicos en los alrededores del volcán y también un aumento gradual en, lo, en la actividad, emitiendo vapor de agua y gases a la atmósfera es por eso que en medio de la temporada vacacional la entidad le ha recomendado a los 100 de viajeros no acercarse al punto de mayor actividad que se encuentra en inmediaciones al cráter Arenas asimismo el servicio geológico colombiano no descartó que sigan ocurriendo emisiones de gases y ceniza que puedan extenderse a municipios y corregimientos aledaños, esto en el Tolima y en Caldas, por lo que le piden a la comunidad que no se normalice el comportamiento del volcán, incluso en el estado de alerta amarilla en el que se encuentra en este momento
2: Gracias, Juan Esteban. Pues estaremos muy pendientes a, a ese monitoreo que se mantiene sobre el volcán nevado del Ruiz. Hablamos de otra información a las 10 de la noche, un minuto, que tiene que ver con los balances que el comercio hace luego de la noche de Navidad. Si bien había varios llamados de atención a no gastar tanto, teniendo en cuenta las tasas de interés, hay que decir que los centros comerciales reportaron muy buenas ventas. Marcela Peño
4: y es que a pesar de que la Navidad cayó en puente festivo, los comerciantes de Bogotá sí tuvieron buenas ventas. Juan Esteban de los Ríos, gerente estratégico del Centro Comercial Nuestro Bogotá, dice que tuvo la mejor afluencia de público en toda la historia.
5: Llegando casi a las 60 mil personas, con una alta intención de compra de todas las
4: personas que nos visitaron. Por su parte, Diana Patiño, gerente de Mercado de Plaza Imperial, dice que la estrategia de descuentos y horarios extendidos funcionó.
6: Y este fin de semana, además de 120 mil personas, lo que significó un incremento de 32% comparado con las mismas fechas del año anterior.
4: Daniel López, director de mercado de Titán Plaza, dice que el ingreso de público aumentó 20% este año y que las jornadas Bogotá Despierta dejaron un excelente resultado al final.
3: Se lograron días de hasta 200 mil personas
5: dejando una jornada muy exitosa para el comercio.
4: Andrés Galindo, coordinador de servicio al cliente del centro comercial Tintal Plaza, también cierra el año con buenos resultados, tanto en visitas de clientes como en ventas.
3: Y esperamos que para el resto de lo que queda de diciembre y especialmente para la jornada de fin de año, el 31 de diciembre, se mantengan estas cifras y podamos seguir ofreciendo lo mejor para todos nuestros visitantes.
4: Y es que diciembre es el mes más importante para el comercio, representa el 13% de las ventas de todo el año según
2: cálculos de radar. Gracias, Marcela. Hablamos ahora de temas de orden público porque comenzó el retorno de las familias que habían sido desplazadas por la violencia en Briseño, esto en Antioquia. Allí sigue el temor porque se mantiene también la presencia de los grupos ilegales. Andrés Noreño.
7: Según la alcaldía del municipio de Briseño y la ONG Sumapaz, en el 2023, 9.000 campesinos salieron desplazados de varios territorios rurales de este municipio del norte del departamento de Antioquia. Oscar Yesid Zapata, de esa ONG, advirtió que el retorno de más de 1.000 campesinos desplazados durante el último mes se está cumpliendo bajo el miedo y la zozobra de estas personas. Nos
8: han informado algunas comunidades de que gran parte de la población ha ido eh, retornando a esta zona obviamente con, pues, con miedo, con temor de que probablemente las
7: autoridades no logren consolidar ese poder territorial. Cabe recordar que en este lugar del norte del departamento de Antioquia se da la confrontación entre el clan del Golfo y el ELN en combates sostenidos y que el pasado 13 de diciembre se realizó un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del ministro de defensa.
2: Y en Santa Marta continúan las investigaciones en torno a la muerte de un turista que venía desde Bogotá que se dio en una piscina en un reconocido hotel de esa ciudad, William Acudelo.
7: Como un líder intachable y luchador por la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta y los valores de los pueblos indígenas, así describen decenas de personalidades que tuvieron la oportunidad de compartir con Danilo Villafañe, gobernador del pueblo arhuaco, quien perdió la vida intentando salvar la de su joven sobrina, quien también murió por inmersión en el mar, entre Don Diego y Palominio. Su tía, Margarita Villafañe, explicó lo ocurrido.
6: Las dos mujeres estaban
0: ahogando. Danilo fue a auxiliar a las dos personas, pero oleaje lo, lo envolvió eh, prácticamente perdió el control y se demoró mucho tiempo en, en inmersión y cuando pudieron rescatar a Danilo, ya Danilo y la otra muchacha ya habían perdido conocimiento
7: el episodio ocurrido con Danilo Villafañe pareciera que se repitiera la historia de su padre Adalberto Villafañe, que también habría muerto por inmersión en esta misma zona del departamento del Mandalena Danilo será recordado como un líder indígena incansable, su esposa Guna Chaparro describió su legado
9: Primero decir que
0: como el liderazgo de Danilo no va a haber otro, para mí ese rey sería el rey de Arhuaco porque tenía una visión muy clara
7: de qué era el pueblo Arhuaco, cuál era su como visión. El cabildo Arhuaco del Magdalena y César agradeció la solidaridad que han recibido de los diferentes sectores de la sociedad. Se espera que en la tarde de hoy se realicen homenajes en Cantanzama, el centro de pensamiento de los Arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Vamos ahora con la información deportiva. A sus 38 años, Cristiano Ronaldo hace historia y llegó a una importante cifra goleadora en este 2023, Sebastián.
10: Valentina así es, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema, ex, compañeros en el Real Madrid, se reencontraron este, jueves en el King Abdullah, este martes en el King Abdullah Stadium eh, de la ciudad de Jeddah en el duelo que acabó con una clara victoria 2-5 a favor del equipo del portugués, el Al-Nassar, y es que a sus 38 años suma ya 19 goles en la Liga Saudí y acumula 53, más que nadie en todo el 2023, con lo que supera por uno al inglés Harry Kane del Bayern Múnich, al francés Kylian Mbappé del PSG y por tres al noruego Erling Haaland del Manchester City. City y por si fuera poco Cristiano Ronaldo estableció cuatro nuevos récords este año según la Federación Internacional de Historia y Estadística, es el jugador que más ha anotado en la Eurocopa, jugador con más victorias en la ronda de clasificación de Eurocopa, el jugador con, la, con más goles en la selección nacional y el mayor goleador de una liga nacional y es la octava vez en su carrera que Cristiano anota al menos 50 goles en un año calendario, es además el máximo goleador de la historia con 872 goles oficiales.
2: Gracias Sebastián, todo el desarrollo de estas y otras noticias lo puede encontrar en blueradio.com, continúen con la programación de Blu Radio.
5: Estás escuchando Blu Radio, el día se va, pero mañana tienes otra oportunidad de cumplir tus sueños. El Popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede.
9: Dígalo.
7: Él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador del El Popular. Gana ya buena rentabilidad abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en BancoPopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplica términos y condiciones, vigencia del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: En el 2024 todos vamos a contar a Colombia desde las historias de amor más emocionantes, la pasión de sus hinchas, el país y su gente, desde el talento que brilla en los escenarios, historias de personajes únicos y auténticos, todo por Caracol Televisión.
1: Blue Radio.
9: Stay awake Just to hear you breathing Watch you smile
1: is for
11: Just something to admire Cause you're shining something like a
9: mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always Very loud on the other side Cause they're going in my head In a pocket full of soap I can't tell you this off, take it as long. Just been trying on the past, I'll be trying to please Cause it's like a my villain My name is staring back at me, staring back at me I'll do something and it reaches out Cause it does, seem simply really an example And I can't help but stay Cause I see true summer in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect on me, I love that about you And if I could, I would look at us time just with your hand in my hand in a bucket full of soap i can tell you there's no place we couldn't go spread your head on the glass i'll be down and pull it through you just gotta be strong i don't wanna lose you now i'm looking right at the other half of me if they can see the stand in my heart there's a space 'Cause I'm it out. right at the other half of me But they can see the see thing said in my heart is the space and not your home you show me how to fight for now you show me baby say you baby and it was easy coming back into you once i figured it out you were right here on along. it's like you're my mirror oh. my mirror staring back at me oh I couldn't get cause it's like I'm a mirror oh. my mirror is staring back at me staring back at me oh
1: Música por Blue Radio. Esto es Blue Música por Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue
12: Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y tres minutos, y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando sobre el Ministerio de Educación porque ya presentó sus proyecciones para el 2024. La reforma a la educación, la educación media y la universidad en tu territorio serán los proyectos en los que se enfocará la cartera. Además, el ministerio tendrá un presupuesto superior a los 70 billones de pesos. Sobre eso nos habla Oscar Torres.
13: Y es que para el 2023 el Ministerio de Educación tuvo una asignación presupuestal que supera los 58 billones de pesos. Con esos recursos, la cartera realizó inversiones en diferentes temas. Inicialmente se logró la ampliación de cobertura del Programa de Alimentación Escolar PAE y se extendió para beneficiar a 1.932.000 niños. También se entregó nueva infraestructura educativa, especialmente en zonas rurales, con un total de 364 sedes mejoradas. Además, se avanzó en la Ley Estatutaria de Educación en el Congreso de la República con el fin de regular la educación como un derecho fundamental en todos los niveles y se busca que en 2024 se concluya el debate de este proyecto. Sobre esto la ministra de Educación, Aurora Vergara.
0: Invitamos a las autoridades territoriales electas a articularse con las políticas educativas del gobierno nacional, permitiendo la continuidad de los servicios prioritarios. Dos de ellos son los más importantes, alimentación y transporte escolar desde el primer día de clases.
13: Para el próximo año, el Ministerio de Educación tendrá un presupuesto puesto superando los 70 billones de pesos, habrá una expansión de la cobertura educativa para atender a 1.932.000 niños y niñas e incluir 10.400 docentes en la planta oficial para el próximo año, esto haciendo énfasis en los municipios PEDED y el lanzamiento del programa Poder Pedagógico. Finalmente se consolidará el proyecto de universidad en tu territorio y la formalización integral con más de 52.000 nuevos cupos en educación superior en los que se enseñará educación artística, deportiva, ambiental, pil
12: lingüismo, ciencia, tecnología e innovación. 11 de la noche y cuatro minutos, la Procuraduría le advirtió al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que es ilegal la reunión del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander. ¿Cuál es la razón? Se lo preguntamos a Julián Patiño. Después de conocerse que Mauricio Aguilar, gobernador
5: saliente de Santander, citó a sesión extraordinaria al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander para elegir al próximo director de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, procurador delegado para asuntos ambientales, mineroenergéticos y agrarios, le recordó que ese proceso de elección se encuentra suspendido hasta tanto se resuelvan en su integridad las recusaciones presentadas contra todos los miembros del Consejo Directivo, tal como se advirtió mediante oficio número 771 del 21 de noviembre de 2020. 2023. De acuerdo al oficio firmado por el gobernador Aguilar como presidente del Consejo Directivo de la CAS, este martes 26 de diciembre se definiría la lista de aspirantes al cargo y el 30 de diciembre se realizaría la elección y designación del nuevo director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander para el periodo 2024-2027.
12: Once de la noche y seis minutos y a raíz de las 84 personas que han resultado quemadas con pólvora durante el mes de diciembre en el departamento de Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria hizo un llamado de atención a quienes manipulan pólvora en el departamento, sobre todo en presencia de menores de edad. Karen Londoño.
4: Las cifras siguen en aumento y las autoridades de salud no son las únicas que están en alerta ante las 84 personas quemadas por pólvora en Antioquia durante el mes de diciembre, de las que 35 son menores de edad. Por esta razón, si bien el gobernador Aníbal Gaviria explicó que las autoridades hacen operativos para prevenir la venta y el uso de material pirotécnico, existe un componente de corresponsabilidad. Por ello, llamó la atención de todas aquellas personas que recurren a la pólvora durante el fin de año.
5: Pues es un tema de cultura ciudadana. El llamado a la cultura... El llamado al cuidado. No podemos de ninguna manera obviarlo, terminarlo, zorlajar. Todos los heridos, todos los dolores que hemos tenido deberían servir para que en estos últimos días de diciembre y primeros de enero haya más cordura.
4: El mandatario regional enfatizó también en el cuidado de los menores de edad y las sanciones a los padres de estos que resulten lesionados por la pólvora.
12: 11 de la noche y 7 minutos continuamos en esa región del país porque en el municipio de Cáceres están buscando a un joven de 14 años que llegó el fin de semana pasado a disfrutar de la celebración de Navidad y en paseo de olla cayó al río Cauca y está desaparecido. Héctor David Santamaría.
14: El joven fue identificado por los organismos de socorro como Esteban Arena Londoño, de 14 años de edad, quien viajó con su familia desde Medellín al corrimiento Puerto Bélgica de Cáceres, quien se fue a bañar al río Cauca y se ahogó. El paseo de la familia fue en el sector El Puerto, donde estaba con familiares y amigos, quienes avisaron a los organismos de socorro que lo buscan, por lo menos por el afluente que arrastró el adolescente, en tres municipios del Bajo Cauca Antioqueño. La familia informó que el joven de 14 años, que cursaba grado séptimo en una institución educativa de Medellín, jean, una camiseta negra y un pantalón del mismo color, es buscado a esta hora por parte de los bomberos de estos municipios 11 de la noche, y
12: 8 minutos, desde este 26 de diciembre, los centros comerciales y tiendas se preparan para atender el tráfico de devoluciones y cambios de regalos de navidad, el que no gustó, el que salió dañado, el que no era de la talla, tome nota que le vamos a contar todo lo que necesita saber, incluso si compró a través de internet, Marcela Peña
4: si cuando destapó el regalo le salió dañado por ejemplo, el juguete que tenía que rodar no rodó o el buzo que se puso se descosió, usted puede aplicar un reclamo por garantía. En esta clase de reclamos no le van a pedir la factura basta con que usted se presente con el número de cédula y la cédula de quien compró el producto y haga el reclamo. El comerciante le puede cambiar ese producto por otro igual, nuevo o le puede devolver la plata. Ahora hablemos de lo que pasa si usted habló el regalo y simplemente no le gustó. En ese caso lo que tiene que saber es de la política de cambios que aplica en la tienda donde le compraron el regalo. Si le compraron el regalo en promoción, es probable que no se lo cambien. Pero en la mayoría de casos le pueden hacer el cambio si usted simplemente se equivocó en la talla o se equivocó en el color. Si usted compró por Internet, puede aplicar una cosa muy interesante que se llama el derecho de retracto. Tiene cinco días para arrepentirse de la compra. No tiene que dar ninguna explicación, usted devuelve el producto y le regresan su dinero. Esto tiene una pequeña letra menuda y es que probablemente le cobren el costo del envío del producto de regreso a la tienda.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Once de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo. El presidente Gustavo Petro confirmó que el Ministerio de Minas asumirá nuevamente las funciones en materia minera que había delegado previamente al Departamento de Antioquia, lo que generó diferentes reacciones en el sector político. Incluso el presidente del Senado Iván Name aseguró en su cuenta de X que esta medida desconoce la Constitución, vulnera el principio de, prog de progresividad de la descentralización y contradice el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo. La cifra que es... Noticias, según la DIAN, este año se han cerrado 355 establecimientos de comercio por incumplimiento de normas de facturación electrónica. Y quedamos atentos a la señora Margarita Pinto Martínez, una mujer de 85 años de edad con la enfermedad de Alzheimer que está desaparecida desde el Día de las Velitas en la localidad de Usme. El desarrollo de esas y más noticias en BluRadio.com. Continúen con Blu Música.
5: Estás escuchando Blue Radio. En El Popular disfrutamos mucho acompañándote para cumplir tus objetivos, porque
7: juntos podemos ser más positivos. Hoy se puede, siempre se puede. ¡Hagamos que pasen cosas buenas en Navidad! Con tu cuenta para ahorrar, obtén la rentabilidad perfecta para cumplir cada uno de tus propósitos. Abre tu cuenta sin monto mínimo de apertura y deja que tu dinero trabaje por ti. Mientras más ahorras, más ganas en esta Navidad. Ingresa a bancopopular.com.co o acércate a cualquiera de nuestras oficinas para abrir la tuya. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: No lo no voy a aceptar una sola petición a Pablo Escobar.
3: Es increíble cómo le pueden a uno cambiar las cosas en la vida de la noche a la mañana.
5: Colombia le dio fin a esta historia.
3: Lo tenemos cerca, señor.
5: Para no volver a repetirla. ¿Qué está pasando algo muy raro? Escobar, el patrón del mal. Lunes a viernes después de Pasión de Gavilanes, nueva temporada en su recta final
1: Blue más que radio
9: blue, blue.
7: de tus labios y sentir junto a ti como tu
9: propio carmín.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com
9: It feels like we've been friends forever. Yeah. And we always see eye to eye.
15: The more time we spend together, and the more I wanna say what's on my mind, and take it
9: easy, cause it ain't.
11: 'Cause I'm foolish. Mm
9: -hmm. I don't wanna fool around no more. Uh. So if we're gonna do this, then let's do this. You could fix my broken heart if it's all yours. So take it easy, 'cause it ain't.
11: I'm so
9: happy,
11: and now I got a hold the world to see, yeah. And it said, no, 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 said, no, no, you're not the one for me. No, 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 said, no, no, you're not the one for me.
1: Unbelievable. Radio.
5: Esta semana en ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Podcast.
7: Boombox. Señoras y señores, en esta esquina, el contendor, el inglés, un aplauso para el inglés. Y en esta otra esquina, el retador, el español. Bienvenidos a este encuentro épico. A este encuentro increíble donde vamos a enfrentar a estos dos titanes. Por el título del idioma más fácil del mundo. ¿Será el inglés? ¿Será el español? ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Vaya lejos lo pera inglés. Encuentre todos los episodios
5: en boombox.com y en todas las plataformas de audio.
12: Ya son las 12 de la noche y 5 minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Dos presuntos extorsionistas fueron capturados en las últimas horas en soledad, esto en el departamento del Atlántico. A los hombres, eh, posibles integrantes de la banda delincuencial de los costeños, les fueron hallados en su poder dos pistolas, una granada, una granada de fragmentación y hasta panfletos amenazantes. Nos informa Adrián Jiménez.
8: Como alias Brandon fue identificado uno de los hombres capturados en flagrancia que reportó la policía de Barranquilla este martes en Soledad Atlántico al que se suma otro presunto delincuente quienes portaban dos pistolas, una granada de fragmentación, 500 gramos de marihuana tres teléfonos celulares, una motocicleta y panfletos extorsivos a nombre de los costeños Estos hombres mantenían azotados los sectores de Soledad 2000, Villacarla, Tajamar y la ilusión del mencionado municipio en cumplimiento a las órdenes que les eran entregadas por alias Mauricio Quesero, un cabecilla de esta organización delictiva Es de anotar que alias Brandon había recién salido de la cárcel hace menos de cuatro meses y actualmente se encontraba liderando una fracción de la banda de los costeños encargada de extorsionar a comerciantes en el área metropolitana. El general Jorge Urquijo comandante de la policía entregó más detalles de estas capturas.
5: Seis diligencias de allanamiento se realizaron donde se capturan dos importantes actores delincuenciales uno de ellos recientemente había salido de la cárcel.
8: Así las cosas o los hoy capturados deberán responder por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego y
12: tráfico de estupefacientes. 12 de la noche y 6 minutos, las autoridades en Cali investigan el caso de la muerte de una mujer en zona de ladera, al parecer su esposo le habría asesinado y se eh, habla de un posible caso de feminicidio.
6: En medio de la ola de violencia que se registró en Cali en los últimos días, las autoridades investigan la muerte de una mujer registrada en el sector de Pampas del Mirador, en la ladera de la ciudad. Allí, la víctima fue asesinada por quien sería su pareja sentimental en medio de una discusión que inició en el interior de su domicilio. General Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana.
12: Al parecer, comenzaron estos problemas dentro de la residencia, que estaban allí departiendo y demás, y salen a había pública y desafortunadamente con un arma blanca la lesiona y producto de estas lesiones posteriormente muere. Actualmente nuestro personal de policía judicial inteligencia está adelantando las labores investigativas para lograr sacar la orden de captura contra la pareja de esta femenina.
6: Para esclarecer el caso se ha dispuesto de un grupo especial de inteligencia para lograr capturar al responsable de la muerte de esta mujer. Mientras tanto la ciudad ya registra 993 homicidios en lo corrido del 2023.
12: 12 de la noche y 8 minutos, una verdadera tragedia padece una familia de una joven antioqueña de 19 años que fue asesinada por su expareja sentimental en los Estados Unidos. Hoy la familia de la joven que habló con Blue Radio busca un aviso humanitaria para reclamar el cuerpo y traerlo de regreso al país. Héctor David Santamaría.
14: El sueño americano de Yamile Alejandra Giraldo Gómez, de 19 años, terminó en tragedia. Ella fue apuñalada por su expareja sentimental en una vivienda ubicada en Charlotte, en Carolina del Norte. Según contó Lady Giraldo, hermana de Yamile, su viaje comenzó hace tres meses cuando, en compañía de quien era su pareja sentimental, su hijo de cuatro años, su hermano y su cuñada, la joven reciente del barrio Moravia decidió probar suerte en Estados Unidos. Llegaron de forma ilegal, lograron rentar algunas habitaciones en una casa grande y después de un mes de haber llegado, se separó el padre de su hijo, quien lo cuidaba, pero hasta el 23 de diciembre, cuando se negó a hacerlo, terminó en una discusión que luego apuñaló a la mujer.
9: Vivía con ellos, como que pasaron, a los gritos de mi hermana. Ella se fue a mirar qué era lo que pasaba y yo a visto a el compañero de ella con un cuchillo lleno de
14: sangre. El agresor también de Medellín fue capturado y ahora el pequeño de cuatro años, quien además presenció el homicidio de su madre, está con la cuñada de Yamilé mientras la familia busca una visa humanitaria para recuperar el cuerpo de la joven, traerlo a la ciudad y recoger al menor.
12: 12 de la noche, 9 minutos, se conoce el nombre de la nueva coordinadora de la ayuda humanitaria en Gaza, tendrá como objetivo establecer mecanismos para la agilización del envío de la ayuda a ese territorio, de quién se trata, Diana Vargas.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el nombramiento de Kak como la nueva coordinadora de la ayuda humanitaria en Gaza. Esto se da después de que el Consejo de Seguridad acordara impulsar asistencia en este territorio. La nueva coordinadora asumirá el cargo a partir del 8 de enero. La responsabilidad que tendrá será establecer mecanismos para acelerar el envío de ayuda al Medio Oriente, a través de países que no estén directamente involucrados en este conflicto. La funcionaria holandesa ha ocupado varios puestos del gobierno en su país. Y ha trabajado con organismos de la ONU, incluyendo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Internacional para Migraciones, OIM.
12: 12 de la noche y 10 minutos y a esta hora vamos en vivo con una periodista de Blue Radio a la Corredor Vial que comunica a Bogotá con Villavicencio, con la capital del departamento del Mediterráneo luego de la emergencia que se presentó en el túnel de Quebrada Blanca. En ese, en ese túnel donde se presentó un accidente, allí se estrelló y posiblemente explotó un eh, tractocamión. Y allí está Merly Mota, nuestro Ojo de la Noche.
1: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
0: Hola Javier, buenas noches. Así es como usted lo dice, nos encontramos en la vía Bogotá-Villavicencio, específicamente en el sector del lugar. Aquí se encuentran gran cantidad de conductores con niños, mascotas, esperando la vía eh, se abra y den paso. Inicialmente habían dicho que era a las 11 de la noche y muchos de los conductores pues se confiaron de ese horario, pero las autoridades notificaron que la apertura inicial será a la una de la mañana. Las personas prefieren, prefieren esperar porque deben pasar hasta Villavicencio y me encuentro con uno de los conductores. Regáleme su nombre, por favor.
3: Buenos días, mi nombre es Freddy Morales.
0: Señor Freddy, ¿hace cuántas horas ha estado usted esperando la apertura? Aproximadamente cuatro horas. ¿Cómo le ha ido con el tema de sus mascotas dentro del vehículo? No se estresan, se ponen molestas y se tratar
15: de sacarlas, de una vuelta... Y tener paciencia contra este
3: problema tan complejo.
0: Usted nos decía que viene de Bogotá, ¿por qué no devolverse y esperar en casa? Desafortunadamente pues, tenemos una diligencia del día de mañana, la tenemos planeada pues como con más tiempo, pero pues dadas las circunstancias eh, decidimos venir a someternos a, a este trancón, no tenemos más, otra opción, no tenemos. Paciencia. Es correcto, es la única. Muchas gracias, bueno Javier, le cuento que la apertura se dará de Villavicencio a Bogotá a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche y desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y de Bogotá a Villavicencio, 1 de la mañana a 3 de la mañana, desde las 7 de la mañana a 9 de la mañana y desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde y 7 de la noche a 9 de la noche. Esa es la información hasta el momento de esta reapertura de la vía Bogotá Villavicencio Merli Mota Blue Radio.
12: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 13 minutos, la noticia en desarrollo, el presidente argentino Javier Milei evalúa avanzar en una consulta popular en caso de que el decreto de necesidad y urgencia que contiene las principales reformas de su gobierno en materia económica sea rechazado por el Congreso de la República. Y quedamos atentos porque Avianca volverá a operar la ruta Bogotá Caracas tras casi siete años de estar suspendida. La ruta contará con cuatro frecuencias semanales utilizando aviones Airbus A320 con la capacidad de hasta 180 viajeros. En total, Avianca ofrecerá más de 1,400 asientos a la semana. El desarrollo de estas y más noticias en Radio.com Continúen con Blue Música. Momentos Boombox, suena a una tarde
5: de actualidad, entretenimiento, cultura y podcast para seguirte acompañando también desde Blue Radio durante la mejor época del año. Escucha este gran especial a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche en Blue. Síguenos en nuestras redes sociales. Boombox Podcast, un mundo por escuchar.
1: a number Estás escuchando Blue Música, éxitos de todos los tiempos en Blue Radio y Blueradio.com. Esto es Blue Música por Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com.
12: Porque la verdad es de todos de la mañana y dos minutos actualizamos las noticias en Blue Radio el 70% de los homicidios cometidos este fin de semana en el departamento del Atlántico se dieron en medio de riñas y hechos de intolerancia siendo así la policía reportó que durante la celebración de Navidad atendieron más de 900 llamadas a, por alteración al orden público nos informa Adrián Jiménez
8: Cientos de casos de intolerancia empañaron la fiesta de Navidad en varias zonas del Atlántico y hasta mancharon de sangre algunos hogares en plena celebración, en especial en el área metropolitana de Barranquilla, donde la policía atendió 515 llamadas telefónicas por motivos de riñas y otras 197 por perturbación a la tranquilidad pública. Entre el 24 y el 25 de diciembre se registraron cinco asesinatos en el área metropolitana y el 70% de ellos obedeció a riñas, como el caso de un hombre de 33 años que recibió varias puñaladas en el municipio de Malambo, según informó el general Jorge Urquiza dijo comandante de la policía de Barranquilla.
5: Con hechos de intolerancia, igualmente en uno de estos casos se logra una importante captura gracias al despliegue operativo de nuestro escuadrón antirriñas aquí en Barranquilla y su área metropolitana. En los
8: municipios del Atlántico, la policía recibió otras 216 llamadas, de las cuales 106 fueron por riñas asociadas a hechos de intolerancia y la ingesta desmedida de bebidas embriagantes y 12 por perturbación a la tranquilidad ciudadana.
12: Una de la mañana y tres minutos, las autoridades de salud insisten en evitar el uso de pólvora. Ya eh, van 53 personas lesionadas en el Valle del Cauca, entre ellas 17 menores de edad.
6: Pese a los continuos llamados y controles que las autoridades adelantan para evitar el uso de la pólvora en el Valle del Cauca, la cifra de personas lesionadas sigue en aumento. En el marco de la celebración de la Navidad, se reportaron 16 casos nuevos de quemados, siendo en total 53 lesionados en lo corrido del año. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.
3: 17 menores de edad, dos menores de edad hospitalizados en Buga, en San José de Buga, por pérdida de falanges de sus manos, es lo más grave que tenemos, y pues un incremento de casos que se seguirá dando con el correr de estos días, temiéndole mucho la noche del 31 de diciembre, que es cuando en general se quema más pólvora.
6: Si bien la mayoría de los casos de lesionados son hombres adultos, preocupa que los menores de edad tengan un fácil acceso a la pirotecnia, por lo que los controles continuarán para sancionar a aquellos adultos que permiten que los niños y jóvenes manipulen ese tipo de artefactos.
12: Una de la mañana y cuatro minutos en estado grave de salud se encuentran dos personas, un abuelo y un menor de edad. Luego de que una motocicleta los atropellara en un barrio de Florida Blanca, en Santander, en un video quedó registrado el momento exacto de este accidente. Los agentes de tránsito de ese municipio informaron que el motociclista iba en exceso de velocidad y la motocicleta tenía vencidos el SOAT y la revisión técnico-mecánica.
5: El accidente ocurrió en una de las vías principales del barrio Villabel de Florida Blanca cuando el adulto mayor de 76 años y su bisnieto de dos años fueron impactados fuertemente por una motocicleta que transitaba a alta velocidad. Fernando Jerez, agente de tránsito que atendió el accidente, entregó un reporte preliminar.
7: En este momento, pues en la clínica, ayer estaban haciéndole una cirugía al niño, posiblemente en su ojo, y una herida abierta que tenía de ocho puntos que le colocaron. El abuelo, de 76 años de edad, resultó con un golpe fuerte que en este momento se encuentra en la, la UCI del Hospital González Valencia.
5: Al conductor de la motocicleta se le realizó la prueba de alcoholemia, pero el resultado fue negativo. El vehículo fue inmovilizado y trasladado a los patios de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca.
12: Una de la mañana y cinco minutos en medio de las condolencias que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, envió a través de su cuenta de X por la trágica muerte del gobernador indígena Danilo Villafañe. El mandatario reveló que el líder arubaco le había solicitado una casa para universitarios aruacos en la ciudad de Barranquilla. A Adrián Jiménez.
8: Buen viaje Danilo, con estas palabras el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo despidió a través de su cuenta de X al gobernador indígena Danilo Villafañe, revelando que bajo su mandato quedó una deuda pendiente con la comunidad arhuaca, pues el líder social y ambientalista le había pedido una casa para universitarios indígenas en Barranquilla. El mensaje inclusive estuvo acompañado por una fotografía en la que estaban presentes tanto el alcalde Jaime Pumarejo como el fallecido líder arhuaco, quienes a su vez se encontraban con otra miembro de la comunidad indígena en medio de lo que habría sido un evento público. Hace un par de días me decía que lo ayudara a conseguir una casa para universitarios arhuacos en Barranquilla y hoy ya no está. Queda su huella, sus enseñanzas y su familia puntualizó el mandatario en su cuenta de X. Como se recordará, el gobernador indígena habría fallecido en medio de un intento por rescatar a dos jóvenes en el mar, hijos de una pariente de su esposa, en momentos en los que disfrutaban de un paseo familiar en el sector conocido como Perico Aguado, a la altura del corregimiento de Huachaca en Santa
12: Marta. Una de la mañana y seis minutos. El Ministerio TIC financió la creación de páginas web para el crecimiento del comercio electrónico para 5.000 comerciantes y empresarios del país para el próximo año. La plata ya, ya está disponible. Tatiana Cruz.
4: El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia creó Tu Negocio en Línea, un programa para los colombianos y empresarios por medio del comercio electrónico. La convocatoria del programa benefició a mil comerciantes en el país, de los 32 departamentos. La inversión, según el Ministerio de las TICS, fue de mil millones de pesos. Por su parte, el Ministerio destacó la participación equitativa de género, pues de los 5.000 participantes del proyecto, 2.679 fueron mujeres. El ministro de las TICS, Mauricio Lister indicó que la iniciativa es buscar la implementación del comercio electrónico para incrementar las ventas y la sostenibilidad económica. Esto será por medio de capacitaciones y acompañamientos para los comerciantes y empresarios con el fin de ampliar la oferta de productos y servicios de forma innovadora y estratégica en las tiendas.
12: Noticias Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo del ejército de Israel mató al menos seis palestinos durante las redadas en Cisjordania. La cifra que es noticia en Colombia, la Armada Nacional alcanzó una cifra histórica en las operaciones de interdicción contra el narcotráfico en la costa caribe colombiana durante el 2023 fueron incautadas más de 175 toneladas de cocaína y 9,2 toneladas de marihuana. El desarrollo de estas y más noticias en BluRadio.com, continúen con Blue Música y a las 5 de la mañana regresamos con las noticias de Colombia y del mundo en la primera edición de Mañanas Blue. Ahora Blue Radio
1: está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa. 97.9 FM, en Cali 91.5 FM, en Barranquilla 100.1 FM, en Bucaramanga 960 AM, en Pereira y el Norte del Valle 89.2 FM, en Tunja 103.1 FM, en Villavicencio.